0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。前阵子台北高温打破百年来的记录，其实已经有国外科学家预测，今年有可能成为史上最热的一年。而每当呢全球气温升高摄氏一度，就有十亿人被迫迁徙，随之而来的将会是更多政治和战争的冲突。再来，新冠肺炎爆发不但考验各国公共卫生系统的应变能力，接下来更大的挑战在于如何让经济回到正轨。为了挽救经济，各国政府狂撒钱，但是有用吗？最后，透过病毒基因序列技术以及开放资料库，科学家已经是逐渐厘清新冠病毒的传染速度和途径。现在，科学家正和时间赛跑，要赶在秋天来临之前做好预防病毒的第二波大规模传染。以下就是本周的《天下国际周报》。最新一期《纽约时报》杂志关注了气候难民的问题。今年夏天，全台湾都感受到惊人的高温，其实全世界都是。根据英国卫报报道有，有百分之五十到百分之七十五的机会，二零二零年会成为自从有正式记录以来最炎热的一年。但是天气太热，不只是容易流汗、疲倦的问题而已。事实上，极端气候正在引发另一场全球危机。那就是气候难民大迁徙。根据美国国家科学院院刊的研究报告，平均气温每升高摄氏一度，将有十亿人被迫迁徙。到了二零七零年，有将近百分之十九的土地年均温超过摄氏二十九度，有三十五亿人生活在极端炎热并且不适合人类居住的高温环境当中。这群人呢，将有可能因此成为气候难民。政府间气候变迁小组 （IPCC） 也曾发表报告指出，过去四十年因为气候灾难，所以必须迁徙的人数增加了百分之六十。事实上，最近几年许多冲突事件表面上都是因为军事或政治因素，不过当你追根究底的话，会发现气候变迁是不可忽视的原因之一。我们就拿长达九年到今天都还没有结束的叙利亚内战来说好了。早在战争开打之前，因为长期的干旱，导致了大约有一百万名叙利亚农民移往都市，增加了社会压力。这些都市原本就已经有大量伊拉克难民，再加上政府没有处理好粮食、健康、就业等问题，因此社会内部的紧张关系持续恶化，最终是引爆冲突。或者是在2010年底，北非爆发了“阿拉伯之春”的民主运动，其实同样和气候变迁有关。那一年，中国发生严重干旱，导致小麦欠收，连带小麦价格暴涨。而埃及是全球最大的小麦进口国，价格暴涨自然引发民怨，于是引发民众走上街头。如果以个别区域来看，依据世界银行估计，已经有超过八百五十万的东南亚居民因为洪水或者是干旱被迫移居中东、欧洲和北美。未来还会有高达一千七百万到三千六百万人迁徙。在非洲撒哈拉沙漠的南方和赤道雨林非洲之间，有数百万居民被迫移往滨海的城市。在美洲地区，从1950年代以来，这个地区的平均气温上升了摄氏 0.5 度，到了2050年还会再上升1到2度。美国国际开发署表示，中美洲北部三角洲的国家，包括了瓜地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯，将会面临降雨量减少、长期干旱等困境。这也是这些地区近年来引爆移民潮的最重要原因之一。而墨西哥是最鲜明的例子，因为它是许多中美洲气候移民前往美国之前的中继站。根据科学家推估， 2 0 2 0到二零五零年之间，大约会有将近70万到100万的中美洲居民经过墨西哥抵达美国。美国总统川普反移民的立场让墨西哥吃足苦头，因此大批中美洲移民都受困在这里。不但收容所人满为患，越来越多无证移民涌入当地的市区，也引发了社会不安和对立。除了来自中美洲其他国家的气候移民之外，墨西哥国内同样是饱受气候变迁之苦。由于农作物欠收、水资源缺乏，大批居民都涌入城市，超出城市的基础建设、公共资源和服务的负荷能力。当然，墨西哥不是特例。根据世界银行预估，到了2050年，将有 67% 的人口居住在都市，特别是在开发中国家，情况更严重。像是联合国预估，到了2060年，萨尔瓦多这个中美洲人口密度最高的国家，全国将有超过八成的人口居住在都市。这些移入人口呢，多半只能够选择经济条件比较差的地区生活。根据统计，未来十年内有将近四成的都市人口会生活在贫民窟，贫穷的环境则会引发进一步的社会问题，例如黑帮猖獗、犯罪率高。像是在萨尔瓦多部分地区，黑帮和警察的人数比例是三比一，所以萨尔瓦多已经是全球谋杀率最高的城市之一。这些都市俨然成为了危险的未爆弹，谁都无法预料。未来什么时候意外引发大规模的冲突事件？再来，《经济学人》杂志提到了“天下没有白吃的午餐”。那么，在疫情期间，政府狂撒钱能够救得了经济吗？新冠肺炎的爆发不但考验各国公共卫生系统的应变能力，接下来各国政府更大的挑战在于如何让经济重新步上正轨。而为了挽救经济，各国央行和政府是纷纷祭出了非常手段。我们就来看看有哪些手段。第一，政府举债无上限。国际货币基金 （IMF） 预估，今年富有国家将提供四点二兆美元的纾困资金来刺激经济，举债金额将达到 GDP 的百分之十七。21号，欧盟27国领导人，在历经了90多小时的争吵，终于达成了共识，通过了振兴方案。其中 3,900 亿欧元将无偿提供给经济衰退最严重的欧盟国家，其余的 3,600 亿欧元则是低利贷款。美国国会在20号也开始进行新一波的纾困方案协商，预计规模将达到1兆美元。第二种方式，央行印钞买公债和公司债。2020年，英国、美国、欧盟和日本央行的储备货币增加了 3.7 兆美元，其中大部分用来购买政府公债，压低长期利率。美国联准会在六月中旬启动购买美国公司债的计划，目的是维持公司债市的流动性。确保企业在疫情期间还是能够获得足够的资金。如今，美国联准会和政府拥有百分之十一的公司债，其他国家也开始采取类似的做法。不过，就有人质疑，透过购买公司债支持企业，等于是让央行决定来支持哪些企业，有可能因此伤害央行的独立性。这原本应该是政府的职能。此外呢，长期采取高度宽松措施，恐怕不利于金融市场运作机制，甚至会影响公司的治理。原本应该被市场淘汰的企业，却因为政府出手纾困而苟延残喘。以上都是为了因应对疫情冲击而采取的非常措施。等到疫情结束之后，能不能一切都回归正常操作，恐怕是有难度的。就以政府扩大支出和举债规模来看，在可预期的未来不太可能大幅缩减。这一次的新冠肺炎疫情爆发，更加凸显政府角色的重要性。另外，气候变迁议题等重大公共议题，同样少不了政府的介入。另一方面，随着人口老化，各国政府在健康、医疗和退休金的支出也只会有增无减。当然，在低利率的情况下，政府举债或许是刺激经济的可行方法，因为成本近乎于零。但是，最终的成效结果如何，至今很难定论。更何况，一旦通膨上涨，将会造成难以想象的后果。而除了政府举债撒钱纾困之外，还有什么其他更好的方法来拯救经济？又或者是有其他更为根本的问题需要解决？这一次的疫情，或许都是我们重新思考既有经济和金融运作机制的机会。最后，我们要来看看新冠肺炎很可能在入秋之后引爆第二波的大规模疫情。因此，《时代》杂志说，科学家正在跟新冠病毒的时间赛跑。要对付新冠病毒，很重要的一点是确定病毒的来源。到底病毒是来自野生动物跟人类接触，还是来自人类的病毒实验室外泄呢？七月二十四号，美国科学杂志是刊出了武汉病毒研究所研究员石正丽的专访。他否认了新冠肺炎的爆发是研究所病毒外泄导致的，也没有任何一位研究人员感染病毒。对于川普的指控，石正丽澄清完全违背事实，还说川普欠他们一个道歉。石正丽表示，根据他的团队和其他国际团队的研究结果，新冠病毒很可能来自于蝙蝠，历经多个中间宿主之后发生变化，最后在人类之间传播开来。不过，他也特别强调，武汉病毒研究所科学家多年来一直在追踪湖北地区的蝙蝠病毒，并没有在武汉以及湖北省内的蝙蝠中发现和新冠病毒相关的冠状病毒。因此，他推断新冠病毒从蝙蝠到人类的跨物种传播不是发生在武汉，但究竟病毒是如何从野生动物传染给人类的，是不是武汉实验室的病毒外泄，目前都没有确切的证据。但是，依据过去的经验来看，依旧无法排除这个可能性，因为包括伊波拉病毒和 SARS 的爆发都和实验室病毒外泄有关。虽然新冠病毒的起源目前还是个谜，但是透过病毒基因序列技术以及开放资料库，科学家已经逐渐理清病毒的传染速度和途径。这对于未来的预防以及疫苗的开发都非常重要。我们就来看看科学家怎么透过病毒基因序列追踪传染途径。时间回到今年的1月19号。美国华盛顿州出现第一例确诊病例，是一位35岁的男子，曾经前往武汉探亲。经过医疗人员异调后，发现所有和这名病患接触过的人都没有出现任何症状，但是比对基因序列却出现完全不同的结果。因为2月29号，华盛顿州发现第二个确诊病例，这名病患没有旅游史。经过基因序列比对后，发现它和第一例非常相似。科学家因此推测，病毒已经在当地社区传播长达六个星期的时间，但是这一段时间一直没有发现确诊病例。1月29号，从中国湖北到意大利旅游的中国夫妻也在当地确诊。病毒学家透过开放资料库进行基因序列比对后发现。和法国、台湾、美国、澳洲的病例相似，由此可见，早在1月时，新冠病毒就已经迅速在全球各地传播。另外，意大利国家卫生院从2019年10月到2020年2月，检查了意大利北部四十件污水样本，结果发现有新冠病毒，显示去年12月底，新冠病毒已经进入意大利。所以能推论，早在疫情爆发前，病毒就已经悄悄存在，并且到处传播。在科学家持续回溯病毒传播史之后，接下来的挑战在于我们如何运用这些研究结果建立模型，做出预测，在秋季来临之前做好预防，避免病毒全面卷土重来。